0: Frontend, a excelência na fronteira do conhecimento, um podcast da Enap que traz o debate sobre as tendências no serviço público. Seja bem-vindo a mais um episódio do Frontend, diretamente do seu Enapcast. E hoje nosso convidado é Guilherme Trivelato. Doutor em Saúde Pública por Harvard e com MBA pela Universidade Johns Hopkins. É diretor associado na Delivery Associates e consultor em gestão de desempenho para diversos governos nacionais e subnacionais na América Latina. Guilherme nos provoca a pensar quais são os desafios de um governo de alto desempenho em tempos de transformação. De que forma o setor público pode entregar resultados frente aos atuais desafios? Quais são as principais armadilhas que os gestores públicos enfrentam em tempos de crise? Que disciplinas e atitudes formam governos de alto desempenho? Essa conversa ocorreu nos canais da ENAP em sessão virtual em 1 de julho de 2020.
1: Obrigado a toda a equipe da, da ENAP pelo, pelo, pelo convite. Para mim é um, um privilégio enorme participar desse, desse diálogo, especialmente em um momento como esse, é, em que ambientes de troca de experiência, de reflexão e de aprendizado talvez sejam mais importantes do que nunca. Bom dia também a todos que estão participando conosco hoje. Um agradecimento especial aos gestores né, do nosso serviço público que priorizaram estar aqui diante de agendas tão, tão, é, tão cheias. É, o, fim, o fio condutor da nossa conversa hoje, como a Bruna comentou, vai ser esse tema de desempenho de governos. Eu acho que um, um ponto de partida fundamental é reconhecer a dificuldade que é fazer as coisas acontecerem no contexto do setor público, né? quem já quem já trabalhou com ou dentro de governo sabe que é impossível passar por isso sem acumular cabelos brancos né, e várias frustrações, então eu queria começar né, dando todo o meu reconhecimento a, a vocês que, que fazem serviço público no nosso país, gratidão pela dedicação de todos, é, e dizer que em tempos de crise como esse, né, de enormes transformações como que a gente está passando, existe uma tendência enorme a, a buscarmos experts e buscarmos respostas às perguntas que nos incomodam. E eu receio muito em dizer que isso vai ser justamente o oposto do que eu pretendo fazer aqui hoje. O que eu vou tentar trazer para o debate são provocações, é, reflexões baseadas no trabalho que, que eu tenho visto né, junto a governos tanto do Brasil quanto da América Latina principalmente, trabalhando próximo a líderes que estão encarregados por essas transformações, e eu espero que sejam reflexões práticas, aplicáveis, vou fazer isso nos primeiros 30 minutos, como o Samuel e a Bruna comentaram, e depois, é, muito interessado em escutar as reações e feedback de vocês para a gente abrir para um, um bate-papo. Bom, é, três pontos principais que eu pretendo é, tocar hoje, primeiro, começando por essa pergunta, né, uma análise básica do problema, de por que, que é tão difícil alcançar resultados no setor público? E aqui talvez valha a pena dizer que resultados pode ser definido de diferentes formas. Aqui há, é, o viés, né, a, a, o tema desse, desse debate vai ser uma compreensão de resultados no sentido de é, entregas de serviços públicos, que são expectativas básicas de todos os residentes, todas as populações, independente, colocando de lado aqui qualquer viés político, ideológico e partidário. Então, então a premissa aqui... É, falar de governo de alto desempenho são aqueles que são capazes de entregar serviços de qualidade é, de forma inclusiva para a população. Segundo tema que eu pretendo explorar é como manter o alto desempenho, mesmo nesses contextos extremamente desafiadores, como que a gente tem vivido hoje em dia, é, e quais são, como a Bruna disse também, quais são algumas disciplinas que caracterizam é, esses governos e equipes e até indivíduos de alto desempenho quais lições a gente pode aprender. E, por fim, discutir algumas dessas armadilhas que, é, e lições que, que eu acredito que são emergentes é, e que podem nos ajudar a, a uma conversa no, na parte final do debate. Eu vou começar já pelas mensagens finais e é, tirar um pouco aqui do, da, de, de suspense e já trazer para vocês o que, que eu espero que sejam é, 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 algumas ideias principais que eu pretendo cobrir nesses primeiros 30 minutos. A primeira dessas ideias é... Uma, uma, um reconhecimento de que a forma como os governos estão organizados, estruturados, não é, não, não nos ajuda no sentido de resolver problemas de natureza complexa como são muitos os problemas que, que os governos hoje em dia precisam precisam trabalhar. Então já existe aí na, na, na linha de partida já existe um já, já existe um contexto altamente desfavorável que são travas às vezes estruturais fundamentais que colocam barreiras a esse alto desempenho Segunda mensagem que, apesar apesar dessas limitações estruturais, eu acredito que é, é possível melhorar dramaticamente o desempenho de governos usando disciplinas, práticas, comportamentos que são simples, a gente não está falando de ciência espacial, e que são de custo praticamente zero, a gente está falando de mudanças de cultura, mudança de fazer, da forma de fazer as coisas no governo, e que mesmo diante de limitações é possível ter ganhos bastante relevantes. Terceira mensagem é de que três dessas disciplinas, e aqui eu não pretendo também cobrir todo né, o universo possível, mas destacar três coisas que me parecem super importantes. É, três delas são a habilidade de priorizar, é, a segunda, a obsessão por rotinas de execução, e, e em que medida a gente consegue aprender com a experiência à medida que implementa políticas públicas, e a terceira, é em relação à qualidade do engajamento tanto é, é, através do, dos setores do, do governo, quanto mais externamente para outras partes da sociedade. Então, acho, essas são três disciplinas importantes que eu pretendo é, explorar mais com vocês. E, por fim, é, uma, uma tese que eu pretendo defender aqui, de que, tanto no nível individual quanto no nível de equipe, se a gente extrapolar mais, né, pensando de gover em governos de forma mais ampla, uma característica que, que diferencia esses governos de alto desempenho dos demais é a capacidade que eles têm de transcender o que eu vou chamar aqui de falsas dicotomias ou falsos dilemas, que são, muitas vezes, conceitos trazidos para o debate como se fossem coisas opostas, mas que, na verdade, são falácias, porque existe, na verdade, ao menos um terceiro caminho, que é a combinação é, dessa, de, desses conceitos. Ou seja, quando a gente fala de falsa dicotomia, é uma ideia de Estamos polarizando um conceito que não deveria ser polarizado. Então, eu vou defender aqui a ideia de que é, é, governos de alto desempenho são aqueles mais capazes de, de transcender essas, essas falsas dicotomias. Bom, então, passando para a primeira parte desse debate e essa pergunta fundamental de por que, que é tão difícil fazer as coisas acontecerem no setor público, existem múltiplos ângulos né, para essa, essa análise. Gostaria de trazer um aqui bem básico, que é a ideia de comparar a natureza dos problemas né, que os gestores públicos enfrentam no dia a dia de trabalho com a natureza e a forma como os governos são, a forma como os governos estão estruturados. É, muito dessa, do que vocês estão vendo do lado esquerdo aí sobre a natureza dos problemas no setor público vem de, de, né, de, de teorias e de pensamento recente, de, de pensamento sistêmico, de teoria de sistemas complexos, mas é basicamente a ideia de que, é, por mais que a gente tente, os problemas que a gente trata hoje em dia, eles são impossíveis de se compreender completamente. Então, se a gente pega temas como mudança climática, desigualdade social, eh, pobreza, desenvolvimento sustentável, o que quer que seja, as peças desse quebra-cabeça geralmente estão pulverizadas, não só em diferentes setores dentro de um governo, como também em outras partes da sociedade, na academia, na sociedade civil, enfim. É, então... Parte da natureza do trabalho do gestor público é trabalhar com um certo nível de incerteza e ambiguidade. Além disso, é importante dizer que todos os problemas são únicos. Então, se a gente fala de a desnutrição infantil no Peru, ela não tem as mesmas características da desnutrição infantil no Brasil. E a própria desnutrição infantil no Brasil não é a mesma hoje com o que ela será amanhã e com o que ela foi no passado. Então, é importante reconhecer essa natureza dinâmica dos problemas do setor público também. Isso faz com que não haja certo nem errado. A gente trabalha numa enorme linha, né? numa enorme zona cinzenta, onde a gente precisa é, se encontrar nessa realidade e entender quais são os melhores caminhos à frente e reagir de forma rápida. Não existe solução definitiva e, muito menos, garantia de sucesso. Então, se a gente pega todo esse pacote que está né, desse de, lado esquerdo e a natureza dos problemas está representada como esse novelo enorme de, de caminhos, e a gente contrasta isso com a forma como os governos foram estruturados para funcionar. E isso tem... A origem não é de agora, a gente carrega agora uma bagagem né, de, de muitos anos, de décadas de, de pensamento de gestão, tanto na administração pública quanto privada, mas muitas vezes os governos eles prezam pela ordem, prezam por uma hierarquia clara de comando e controle. Então, pessoas, responsabilidades e papéis claros, várias caixas, né, vários ministérios, várias... Parece, é, vários espaços de poder bem definidos. O, os governos normalmente prezam muito para, pela previsibilidade e estabilidade, o que é de se esperar, né, pela, pela importância de se cuidar bem dos recursos públicos, mas isso muitas vezes cria um excesso de normas, de padrões e muitas vezes a regra do jogo ela é carregada por normas, regras e padrões e uma enorme aversão a risco, que faz com que seja muito, muitas vezes difícil pensar em é, encontrar os espaços para inovação e criatividade. Então, muito brevemente, um resumo de qual que é o ambiente onde a gente tem trabalhado. É, alguns governos têm tentado né, quebrar um pouco dessas amarras e reformar estruturalmente o serviço público. Então, é, aqui eu trago um exemplo que foi até discutido recentemente pela Enap, mas é, um, um case da Finlândia que ainda está em fase de proposta, mas acho que pode ser uma ideia interessante para trazer para o debate, tomando como exemplo um problema desses, né, um desses intratáveis de desigualdade social e que, se a gente observar, a forma tradicional de abordar é a gente vai ter vários ministérios trabalhando separadamente, em paralelo, para resolver esse problema. O orçamento, ele muitas vezes está organizado por ministérios de maneira pulverizada. E o que isso gera, no final das contas, é muitas vezes um foco enorme na execução de programas e projetos. Ou seja, executar a, 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 as pequenas peças do quebra-cabeça torna-se a ordem do dia. O que, esse, eh, o que o governo da Finlândia tem estudado né, como proposta é criar salas de situação onde experts dos vários setores, não só dentro do governo, pessoas de fora também, possam entrar para discutir com base nos problemas. Então, centrar a prática de, de governo em torno das problemáticas a serem enfrentadas. E também transformar a alocação de recursos de uma forma que o orçamento seja definido por esses problemas e a, a, essa, a distribuição seja tratada nessas mesas de situação e não de forma é, isolada e desconectada e isso traz, né, assim, a ideia por trás disso é que é, uma organização diferente poderia trazer um né, por, por natureza, poderia trazer um foco maior nos resultados das políticas públicas e não somente na execução no output da, da, da implementação dessas políticas, enfim só para pontuar aqui que né, existem é, pensamentos emergentes no sentido de transformar a espinha dorsal dos governos mas a grande pergunta para a gente aqui é como melhorar o desempenho mesmo dentro das restrições dos limites dos modelos existentes e aí como eu falei no início eu quero trazer aqui para o centro do debate três dessas disciplinas né, que eu considero fundamentais a primeira tem a ver com o foco e com a habilidade de fazer escolhas difíceis a segunda a qualidade das rotinas de implementação e a terceira, a qualidade do engajamento. Nós vamos entrar em cada uma delas em mais detalhe é, A priorização em governos talvez seja uma das tarefas mais difíceis que, né, da, da realidade, não só do Brasil, América Latina, mas isso eu acho que é uma realidade é, extrapolável em todos os lugares do mundo. Por que, que priorizar é tão difícil nos governos? Acho que a resposta mais simples que a gente pode pensar é que não faltam problemas para resolver. Se a gente pensa em qual que é a agenda pública hoje, ela provavelmente ela é, uma, ela é uma combinação entre toda uma bagagem de problemas não resolvidos ou resolvidos parcialmente no passado e todos os problemas emergentes que a gente tem que lidar. E talvez a, a pandemia, né, nesse momento, seja um ótimo exemplo de toda uma agenda inacabada que a gente tem né, no setor público e combinado a ela uma, uma série de problemas novos que a gente precisa lidar. Então, dentro disso... A gente precisa tomar decisões. E aqui eu quero usar uma metáfora da física para tentar trazer isso um pouco mais para a realidade. É, vamos imaginar o seguinte: então: imaginem que qualquer. Imagine um objetivo qualquer, pode ser um objetivo da realidade mais imediata de vocês, ou pode ser mais amplamente um objetivo de uma de uma promessa de campanha de governo, enfim, uma agenda mais ampla de desenvolvimento. Mas imagina que essa, esse objetivo é a bandeirinha no alto de uma montanha. E vamos imaginar que o plano de ação para chegar até essa bandeirinha é uma rocha, essa pedra que está ali na base da montanha e precisa ser carregada. Vamos imaginar também que para empurrar essa pedra para cima, para vencer a inércia, a gente precisa de mil newtons de força. E que cada servidor público, que cada pessoa que empurra essa pedra, consegue colocar 250 newtons de força. Ou seja, para tirar esse plano de ação do papel aqui no nosso exemplo, a gente precisa de quatro pessoas empurrando em força máxima. A situação seria muito fácil, a gente não precisaria ter essa conversa se os recursos fossem abundantes, certo? A gente simplesmente colocaria dezenas de pessoas para empurrar essa pedra, algumas poderiam tomar sua água de coco e descansar, enquanto as outras fazem o trabalho e, eventualmente, ao longo do tempo, os problemas vão ser resolvidos. Agora, a realidade que a gente tem de governo não é essa. Ao invés de uma rocha, a gente tem dezenas, centenas de rochas competindo para ver quem vai ser empurrada primeiro. E quem dera nós tivéssemos esse tanto de recurso à, à disposição. A gente tem recursos humanos, tecnológicos, toda a cadeia de produção é extremamente restrita. Então, diante disso, o que a gente pode fazer? O caminho, talvez, de menor resistência, que, pela minha experiência, eu vejo que muitas vezes é uma decisão implícita dos governos né, que não, não é confrontada diretamente mas ela, ela acaba sendo o caminho tomado é a de diluir os esforços e vamos tentar fazer tudo ao mesmo tempo e fazer um pouco de cada coisa é, se vocês se colocarem no, no, no lugar dessas pessoas aqui que estão tentando empurrar essas rochas né, essas, a gente pode ver que duas pessoas não conseguem empurrar essa rocha para o destino final, mas ao final do dia elas vão estar exaustas provavelmente e esse é um estado que eu, eu gosto de chamar de paralisia hiperativa ou seja, não falta trabalho, o trabalho é exaustivo, mas no final do dia ele não está necessariamente contribuindo para mover as agendas mais estratégicas de uma forma sustentável. Então isso é, é talvez a representação física mais, mais simples do que eu vejo de uma realidade muito comum nos governos em torno do mundo, de várias pessoas diluindo os esforços, mas a gente conseguindo poucos resultados. Uma... A importância da priorização entra justamente quando os governos são capazes de coordenar e sequenciar os esforços para que essas barreiras, muitas vezes setoriais, sejam quebradas e seja possível, de fato, empurrar essa pedra enorme para o alto da, da, da montanha. Mesmo em governos que são capazes de fazer isso, né, colocar esforço de concentração, muitas vezes eles fazem isso por um tempo limitado e logo soltam aquela pedra para começar a carregar uma outra pedra que surgiu no horizonte. Isso pode causar muitas vezes uma avalanche pior do que o problema que, que existia originalmente. Então aqui só uma analogia para lembrar assim, da importância de priorizar, porque quando a gente prioriza tudo, na verdade, né, nada está sendo priorizado. Quando a gente dilui os esforços, a gente precisa viver com o risco de que nada vai ser é, cumprido na intensidade que a gente planejava no início. Bom, a segunda disciplina que eu queria trazer para o debate é essa ideia das rotinas, e na, na Delivery Social a gente muitas vezes chama essas rotinas de execução como o motor da entrega de resultados. A minha definição mais, mais simples de rotina é dizer que elas são oportunidades de diálogo é, entre as pessoas certas, no tempo certo e do jeito certo, ou seja... Quais são os propósitos que uma rotina bem feita de execução cumpre? Em primeiro lugar, ela cumpre um propósito de informar e de atualizar todas as pessoas sobre o processo. Então, imaginem vocês gestores né, de, um, de uma ampla gama de portfólio, de projetos, etc. Ninguém consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, existir uma rotina e uma equipe dedicada à implementação que possa trazer as atualizações funciona como, como uma expansão né, dos olhos e dos ouvidos dos, das autoridades do sistema na linha de frente. Então, uma das funções é essa, mas além disso, existe um propósito fundamental de identificar problemas de maneira precoce e é pensar na solução desses problemas de forma rigorosa. Então existe muito aqui para a gente explorar em termos de como lidar com essas rotinas na prática, mas eu trouxe quatro perguntas que eu acredito que se elas forem respondidas em uma rotina de implementação, a chance de sucesso aumenta consideravelmente. A primeira delas é onde nós estamos e partir de um ponto comum, de entendimento, né, com base em dados e na melhor evidência disponível de como está o sistema em relação a metas, a indicadores e uma definição de sucesso bem estabelecida desde o início. Em seguida vem a pergunta natural de que é, que é, que é em relação a quais são os principais desafios, ou seja, onde estão os gargalos, onde, onde que, é, quais são as principais dores desse sistema para que a gente possa identificar o que fazer sobre eles. Então, aí, nessa pergunta 2, entra todo o papel de um raciocínio analítico, crítico, para priorizar onde estão as principais travas e que seja possível, então, uma pergunta, uma, uma discussão sobre performance, ou seja, o que faremos a respeito. E aí, talvez, uma outra analogia que ajude é a ideia de aterrissar um avião, né? Assim, ao invés de ficar só no campo das ideias, conseguir baixá-lo para um nível de ações práticas até chegar nos próximos passos. Quem faz o quê entre essa rotina e a próxima, quais são as expectativas para você criar um sistema de accountability e um, um, um sistema de, de suporte para que as coisas possam é, caminhar adiante. Bom, então esse eu acho que é o segundo ponto da rotina de implementação. O um terceiro ponto fundamental, é, e que eu acho que tem tomado cada vez mais né, proeminência no debate público, é essa ideia de engajamento. né? E é, cada vez mais, eu acho que todos nós temos visto e reconhecido a, a, o engajamento como uma necessidade. E talvez, assim, a razão pela qual se fala tanto hoje em dia de engajamento é simplesmente pelo fato de que as pessoas estão percebendo que diante de problemas complexos, como a gente falou no início, é impossível resolver qualquer uma dessas coisas sozinho. Então, a gente precisa trabalhar em parceria, precisa trabalhar em colaboração, e isso é feito através de engajamento. Agora, o que eu quero trazer aqui para o debate é que não basta engajar, não basta criar comitê, não basta criar conselho, não basta criar grupos de trabalho um dos principais fatores determinantes né, que diferenciam os, os governos que trabalham na mais alta performance dos demais, é justamente o nível de permeabilidade, de abertura para a escuta é, e para engajamento real. E aqui eu trouxe um, um diagrama que talvez pode nos ajudar a entender isso. Vamos pensar no nível mais superficial, é, e todos nós certamente temos né, exemplos na cabeça sobre isso, de diálogos e de engajamento que acontecem desde uma perspectiva de uma atitude de mente fechada, ou seja, eu só escuto o que eu penso. Eu só valido o que eu quero escutar e tudo que vai contra o meu sistema de crenças e minhas né, minhas premissas eu descarto. Ou seja, esse é um esse talvez seja um nível mais superficial de engajamento. Ele pode estar acontecendo aí, né, o tempo inteiro, mas ele provavelmente não vai levar a ao nível de transformação que a gente precisa. O nível seguinte é o engajamento de mente aberta. Nesse nível, eu já considero outros pontos de vista, eu já não chego só armado com a minha bagagem, mas eu estou aberto a, a considerar outras opiniões. Mais profundamente, eu estou chamando aqui de coração aberto, que a gente entra num território de uma escuta com empatia, ou seja, de entender de onde vêm as percepções e as opiniões da, 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 né, das outras instituições ou das outras pessoas e trabalhar desde uma perspectiva de legitimidade, de entender por que, que as pessoas se sentem da maneira como elas se sentem e, a partir disso, criar um diálogo mais genuíno, mais concreto. E talvez mais profundamente ainda, que eu acho que eu trago aqui como um dos principais desafios para nós individualmente e também coletivamente, há esse desafio de escutar com a intenção aberta. E o que é escutar com a intenção aberta? É estar atento a todo o sistema, captar informações de toda a realidade, todos os elementos dessa realidade, e ter a abertura para se adaptar a novos temas e novas ideias que estão emergindo. Se a gente pensa no topo dessa pirâmide, esses que estão mais em cinza, etc., a mente fechada e a mente aberta, elas normalmente estão no território de engajamento transacional, que é um bom ponto de partida, mas, enfim, ainda é um nível superficial. O que eu, o que eu quero defender aqui é a ideia de que equipes e governos que realmente né, se destacam pela habilidade de gerar resultados são aquelas que se engajam nessa base da pirâmide, que aí sim eu acredito, onde acontece né, o, a mágica da colaboração, da criatividade e da cocriação. Então, esse eu acho que é um terceiro ingrediente fundamental. Agora, eu gostaria de mergulhar é, em algumas, é, tomar esses últimos é, é, 8, 10 minutos para mergulhar em algumas armadilhas que eu acho que são comuns na, na realidade dos gestores públicos e, e explorar um pouco o que é que diferenciam essas pessoas, essas equipes e os governos de forma mais ampla dos demais. É, a minha tese aqui é, é que essas falsas dicotomias são um ponto central. E eu vou trazer 10 delas, é, longe de serem dez mandamentos, eu vou trazer aqui como, como ideias emergentes para provocar o debate e, 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 e as reações de vocês. A ideia, como eu disse no início, é de que falsas dicotomias são dilemas apresentados como se fossem oposições, mas que, na verdade, isso é uma forma equivocada de entender a realidade. Vou dar alguns exemplos mais práticos para a gente começar a mergulhar nisso primeira falsa dicotomia, que eu acho que é muito prevalente, que é importante a gente transcender, é essa ideia entre estratégia e implementação. Quando a gente olha para a literatura né, e para a prática mesmo de gestão, tanto pública quanto privada, é, de maneira geral, a gente pode encontrar muito de uma corrente de pensamento, que preza muito pela estratégia, pelo pensamento né, amplo e um direcionamento claro. E, por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que é, valorizam o prêmio da execução. Isso tem sido especialmente é, colocado na pauta hoje em dia, né? que executar é fundamental. E aqui eu quero trazer uma uma frase que, que, eu, que eu gosto muito do, do Sir Michael Barber, que é o, que é o, né, o fundador da Delivery Associates, ele foi o, o, o chefe da primeira delivery unit no Reino Unido, ele diz que estratégia sem implementação é algo vazio, mas ao mesmo tempo a implementação sem estratégia é algo incoerente. Qual que é o risco desse dilema aqui? Um governo que só faz estratégia corre o risco de criar documentos maravilhosos que vão acabar numa prateleira, né, funcionando como algo decorativo. Por outro lado, governos e equipes que só se focam na implementação correm o risco de criar uma série de ações que podem até criar pequenos resultados, mas elas não têm uma coerência como um todo e não levam, se a gente voltar à nossa analogia da, da rocha, pode ser que os pequenos grãos de areia estão se mexendo, mas não necessariamente o grande desafio está indo para a direção que precisa ir. Então aqui, essa ideia de que tanto estratégia quanto implementação são necessários, mas eles não são suficientes em, 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 quando tratados de forma isolada. A grande, o grande potencial está no encontro entre essas duas coisas ao mesmo tempo. Bom, é, seguindo o mesmo raciocínio, né? a gente tem uma outra falsa dicotomia que é essa ideia da floresta e das árvores, e a floresta aqui representando o pensamento sistêmico, a visão do todo, né? o big picture e por outro lado as árvores representando aquelas pessoas e equipes que têm atenção ao detalhe. É, aqui, qual que é o risco de dicotomizar essa, essa, esses conceitos? Equipes que só pensam na floresta podem ficar presas no campo de ideias e nunca chegar à execução. Então, a gente vê aí uma profusão de promessas de governo, etc., que não são cumpridas porque, é, às vezes, são excelentes visionários, mas não são bons o suficiente na disciplina de execução. E, por outro lado, pessoas ou equipes que só olham para as árvores ou só olham para as folhas, eles podem ter pequenas conquistas, mas, como a gente disse anteriormente, não necessariamente isso está conectado a um objetivo maior. Um outro dilema muito comum, a gente escuta bastante isso na, na realidade de governos, essa questão do top-down versus bottom-up, ou seja, centralização versus descentralização, como se essas fossem coisas absolutamente antagônicas e que não pudessem conviver em conjunto. E aqui eu vou usar uma, uma analogia, eu tenho minha formação em saúde, eu gosto de pensar em governos como um organismo também. E se a gente usar essa analogia... É, talvez o centro de governo possa ser entendido como o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro dessa, desse organismo. E ali do sistema nervoso central existe uma função primordial, que não pode ser delegada a ninguém, que é a de planejamento, conceitualização, coordenação, harmonização dos estímulos, né? é, é, garantir a autonomia para que, quando a gente chega na periferia desse sistema, que são os músculos, os ossos, né? e aqui analogia para para os executores, para os implementadores na linha de frente, para que eles possam fazer o seu trabalho também de forma autônoma. Então, aqui não existe uma dicotomia, eu acho que são conceitos que podem viver é, em conjunto. O exemplo que está aqui nessa foto é tirado de uma matéria recente do Economist, que fala sobre o Uruguai, que tem sido talvez um dos grandes exemplos na América Latina no enfrentamento ao Covid, dos menores casos de... de, né, de de incidência e mortes por, corrigidas por população. E eu acho que aqui tem uma história interessante sobre essa combinação de top-down e bottom-up. Se, por um lado, o centro de governo foi decisivo no início da pandemia né, para fechar as fronteiras rapidamente e criar né, é, diretrizes claras para a população sobre o que fazer e não fazer, por outro lado, essas medidas não foram impositivas. Então, existiu aí um pacto de confiança e de autonomia para que as próprias comunidades né, e as outras instâncias de, de governança e as próprias pessoas tivessem a independência e a responsabilização pelos seus próprios atos. Então, ou seja, uma combinação de liberdade com, 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 né, com direcionamento que, quando, quando levadas na dose certa em conjunto, pode ser bastante poderosa. É, talvez um dos maiores temas que a gente tem escutado hoje também é essa ideia de criatividade e a... O, né, o, a, a, a a gravidade da situação que a gente está vivendo tem chamado cada vez mais para ideias criativas. E aqui acho que existe um risco é, importante, uma falsa crença de, de que a criatividade só pode florescer num ambiente de caos. E é, eu acho que isso, não é, isso, isso pode ser, na verdade, é, é, bastante oposto à realidade. Na nossa experiência no delivery social, a gente trabalha muitas vezes com a criação de delivery units para governos. E muitas vezes as delivery units elas são taxadas como muito pesadas do ponto de vista ferramental, muito pragmáticas, ou seja, colocam muita estrutura e ordem, e existem críticas né sobre esse sobre essa abordagem de que é, isso pode sufocar a inovação e a criatividade. E o que a gente vê muitas vezes, não só nesse contexto de delivery units, mas mais amplamente nos governos, é de que a organização ela é uma plataforma importante para a criatividade. Né? Assim, combinar as duas coisas pode ser extremamente poderoso, ou seja, ter uma base de, de estrutura, de lógica, etc., sobre a qual a gente possa é, despertar o, o, o potencial criativo máximo das equipes e de governo. Então, acho que essa é uma outra reflexão que pode ser interessante para a realidade de vocês. É, aqui, uma, uma reflexão sobre controle e suporte, que tem a ver com a forma como nós entendemos o papel de um gestor público é, e, e como levar as atividades no dia a dia do governo. Acho que o modelo mental comum que a gente encontra e que se aplica principalmente bem aos desafios técnicos de governo é essa, essa de enxergar a função de gestão como uma de comando, de organização, de controle e que tem o seu lugar. É né? super importante responsabilizar, monitorar e controlar as fronteiras que está sendo feito para garantir que as entregas são, são cumpridas no final do dia. Por outro lado, a gente tem todo esse, esse papel de cultivar, né, assim, trazendo aqui né, uma semente e florescer, dentro de uma ideia de gerenciar o ambiente, de criar as condições para que as melhores respostas possam surgir. É, vou trazer de novo uma analogia de delivery unit e de unidades de monitoramento, porque isso é uma realidade mais próxima do, do que eu trabalho, mas eu acho que pode ser generalizado também. Mas na nossa experiência com, com essas unidades de monitoramento, muitas vezes a gente percebe que existe uma... É um, 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 um rótulo e uma percepção de que unidades de monitoramento são ótimos policiais e são ótimos auditores, mas que essas pessoas só aparecem na hora de cobrar. Qual que é o risco de uma abordagem só de controle? O risco principal é que ela pode ser desmoralizante. Né? Se você não tem uma empatia com o que está acontecendo do outro lado e tudo que você faz é cobrar resultado não importa o que aconteça, isso pode causar o oposto do engajamento, né? tirar, separar as pessoas de um trabalho conjunto. Por outro lado, é, se tudo que essas equipes fazem é dar apoio, passar a mão na cabeça, né, figurativamente, só reconhecer o bom trabalho, mas sem o desafio né, e, a, e a habilidade de ter conversas difíceis quando elas são necessárias, o risco desse lado é o risco de complacência. Então, a tese que eu estou defendendo aqui é de que o, as equipes e as pessoas e os governos de mais alto desempenho são aqueles que sabem quando usar cada uma das alavancas, ou seja, quando usar os mecanismos de desafio e de accountability e quando é a hora de dar um passo atrás e falar como eu posso te ajudar desde uma perspectiva de humildade e de colaboração. É, outro dilema importante, né, e duas forças que geralmente tendem a entrar em choque, é essa ideia da agilidade e responsabilização. E aqui a pandemia também traz um, traz um, um, um caso super claro. Né, de, é, é, precisamos ir rápido, mas a questão aqui, é o alerta é... É, se tudo que a gente fez, faz é ir rápido, a gente corre um risco de abrir mão da, da integridade. E se tudo que a gente faz é pensar no compliance e na responsabilização, a gente corre o risco de ir devagar demais. Então, novamente, não são conceitos é, 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 não são conceitos opostos, mas sim a grande magia está na habilidade de combinar uma resposta rápida às demandas que estão surgindo com um senso de responsabilização muito claro. Essa talvez seja uma das mais clássicas, nessa né? tensão entre técnica e política. Talvez aqui seja fácil, se a gente visualiza né uma equipe técnica que tem toda a expertise e tem todas as respostas para desenvolvimento ou para implementação de uma política pública. Mas se essa equipe não é capaz de navegar a montanha-russa política, ela provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, a ideia aqui é que trabalhar só com técnica é, não é suficiente porque não basta, no, no setor público não basta estar certo. Né? É, é preciso engajar e trabalhar com as pessoas nas, nas respostas coletivas. Por outro lado, se tudo que uma equipe ou um governo faz é, é, é trabalhar né, com o com, com, com gerenciamento da política, o, que, o risco por trás disso é que o jogo passe a ser um jogo de percepções, e que o governo esteja criando só uma sensação de legitimidade sem aquela credibilidade real assim, é, ancorada pelos fatos e pela né, pela técnica que precisa estar por trás disso. Então, a gente tem visto também diversos exemplos disso no dia a dia. Aqui um exemplo para para, para aqueles que têm tido a aventura de, da paternidade ou da maternidade, esse dilema entre fazer e aprender. E aqui... É, trouxe a, a aventura de uma criança aprendendo a andar só para ilustrar o fato de que nenhuma criança aprende a dar os seus passos estudando num livro como fazê-lo. Todo mundo aprende caindo, tentando, repetindo e melhorando. E por alguma razão na nossa vida adulta a gente tendeu a, a dissociar essas duas coisas. Né? Não quero aqui descontar o valor de é, é, oportunidades formais de, 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 de treinamento e de capacitação, mas eu quero trazer a ideia de que equipes de mais alta performance, as equipes de mais alta, perfor mais alta performance que eu, que eu, que eu já né, tive a oportunidade de trabalhar nos governos, são aquelas que criam os espaços de aprendizado e de reflexão dentro da própria rotina de trabalho. Ou seja, elas fazem, aprendem dentro de ciclos rápidos e elas incorporam o aprendizado como parte do seu DNA. Então, acho que essa dicotomia, assim, transcender essa dicotomia entre fazer e aprender é algo fundamental. Aqui, já caminhando para o final... Esse, essa tensão entre urgência e paciência. né? E, e o alerta que eu, que eu faço aqui é é para que o urgente não possa ser confundido com a, a afobação, certo? É, uma, uma das grandes disciplinas e, né, e atitudes de, de, de governos bem-sucedidos, acredito que está na, na capacidade de ter um julgamento bem refinado sobre quando pular para ação, quando a, o contexto exige uma ação decisiva, e quando o contexto exige consulta, paciência, principalmente considerando que a gente sempre está trabalhando com um dilema entre o curto e o longo prazo, ou seja, o urgente e o importante, então significa ter o senso de urgência para resolver os problemas nessa plataforma que está queimando embaixo dos nossos pés, mas ao mesmo tempo a paciência de entender que certas coisas levam tempo e que muitas vezes as mudanças culturais que precisam ser plantadas agora, elas vão... É, é, ser colhidas no futuro, mas que precisam ser, precisam ter é, parte da nossa atenção no presente também. E por último, nessa nessa sequência das, das 10 ideias, essa, essa tensão entre transparência e esperança. É, e aqui eu acho que o risco, o, o que eu quero o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a, a transparência no sentido de confrontar a realidade dos fatos como eles são. E às vezes realidades que são inconvenientes, realidades que são duras de, de, de conviver, porque a gente não quer, né? a, gente, a gente não gostaria de estar na situação onde a gente está, mas fazer isso de uma forma que, ao mesmo tempo, crie uma narrativa e inspire as pessoas para seguir para um lugar de mais esperança. Ou seja, se tudo que um governo faz é apresentar fatos brutos, o risco que, que se corre aí é não é não cumprir com o um componente de liderança e de gestão da mudança que tem que acompanhar o componente pragmático. Se, por outro lado, tudo que o governo faz é vender esperança sem conexão com a realidade dos fatos, isso é, traz um risco enorme de alienação, enfim, até um, um tiro pela culatra, à medida que as pessoas percebem que aquilo não se, né, se trata de uma cortina de fumaça e que não existe uma honestidade por trás que está sendo colocada. Então, aqui eu acho que é a combinação de entender a realidade brutal dos fatos, mas manter um senso até teimoso de otimismo. Bom, falei diversas vezes aqui sobre o termo transcender e falando dessas armadilhas e né, escolhas que podem ser feitas para podem fazer a diferença nos governos, e gostaria só de dar um passo atrás, para a gente fazer essa pausa né, e abrir para perguntas, um passo atrás e reconhecer que a gente está talvez numa das maiores encruzilhadas da, da história, né, né, tanto pensando mais amplamente como sociedade, mas particularmente é, para a forma como os governos trabalham, e se por um lado essa estrada, e talvez a estrada mais pavimentada, é uma estrada que pode nos levar para a acentuação de desigualdades sociais, pode levar para uma polarização e para um aumento de conflito e até para uma deterioração ainda maior da legitimidade de governo, eu acho que a gente está num momento único de oportunidade é, onde os governos podem né, cultivar um ambiente de mais inclusão, de mais solidariedade é, e inspirando mais confiança de todos, que é o que a gente espera. E eu acredito muito que algumas dessas disciplinas que a gente comentou aqui, podem ser parte desse quebra-cabeça que nós todos estamos enfrentando agora. Então, com isso, gostaria de agradecer mais uma vez e pausar aqui e a gente abrir para a nossa conversa. Obrigado a todos.
0: Quer saber mais sobre gestão pública e entregas baseadas em resultados? O site da ENAP tem um catálogo de cursos online gratuitos para você. Acesse gov.br ENAP e confira os cursos de seu interesse. Todo o conteúdo do Frontend está em nosso canal do YouTube. Assine agora mesmo o nosso podcast para receber os próximos episódios. Até a próxima!